0: Días, buenas tardes, buenas noches para cuando estéis escuchando esto Bienvenidos a un episodio, por fin, el episodio principal, el episodio número uno de Stay While, Estoy muy emocionada. Cuando vosotros estéis escuchando esto, eh, no sé si ya habré hecho público el hecho de que exista este podcast. Porque yo ahora mismo, cuando lo estoy grabando, pues todavía no lo he hecho público, lo cual lo hace como emocionante, ¿no? Eh, y bueno, no sé si se me nota en la voz, pero realmente estoy como muy emocionada de sacar esto adelante y, guau, wow, es que me, yo me pongo a soñar porque yo soy como súper ilusa y ya me imagino, guau, wow, que no sé si esto llega a ser bueno del todo, ¿no? Porque, no sé, o sea, tener tantas como expectativas tan altas y luego si pasa algo malo, pues, o sea, malo en el sentido de que, pues, quizá no llega todo el mundo o cosas así, eh, pues igual es como que te dedicas un poco, aunque como ya dije en la presentación, yo con el fin de ayudar a alguien y que salga esa persona hacia adelante pues eh, como lo hice yo en su momento, pues es algo que, pues que me gratifica muchísimo y que me haría sentir como súper orgullosa y que ni me opongo a ese hecho, al hecho que solo me escucho una persona. <risa> dicho esto, dicho esto eh, como habéis escuchado, ¿vale?, Voy a poneros una canción, si no me salta el copyright y Spotify me, me denega me deniega esto porque, porque igual pues me salta el copyright y no, me dice, y no me deja que ponga canciones de gente, pero de todas formas yo siempre digo quién es el artista. Mientras tanto, si no pasa nada, en cada episodio vais a tener una canción que está como ambientada en lo que os estoy hablando o en lo que os voy a hablar en ese episodio, ¿de acuerdo? Hoy, hablando del sentirse perdido, he dejado que sonara, que sonara un poco más eh, la canción de Todo Pasa, de Carla Morrison, que es una canción, la verdad es que no sé si la habéis escuchado entera alguna vez, es bastante triste. <risa> vale, paréntesis, si escucháis como ruidos de fondo, porque... Mmm... Todavía no tengo como un micro como tal, sino que grabo con el teléfono y una especie de, de trípode que me he ambientado yo aquí con un estuche súper grande que tengo. Bueno, si escucháis ruidos raros, es los vecinos y cosas así que siempre o están discutiendo, o el ascensor suena como muchísimo, o yo qué sé, ¿vale? Contra eso no puedo hacer nada todavía, así que, dicho esto, proseguimos he eh, dejado que esta canción sonara, no sé si la habéis escuchado antes de una manera completa es bastante triste, es como el tema principal del que quiero hablar hoy creo que es como la similitud hecha canción de lo que os voy a hablar porque he decidido eh, poner canciones al principio de cada podcast bueno, al principio y ya, ya al final y tal, de, de una canción en concreto no o sea, cada canción va a hablar del tema del que estemos tratando? Pues porque, mmm, aparte de que soy una melómana compulsiva, por así decirlo, me encanta la música y me siento súper identificada con la música, con las canciones más bien, eh, por eso mismo, porque para mí las canciones son como una autoayuda, siempre me han ayudado las canciones a ponerle nombre a lo que estaba pensando o a lo que, está, o lo que me estaba ocurriendo en ese momento, que es una manera como ideal para que vosotros que estéis escuchando esto, pues igual luego busquéis la canción y digáis, pues mira, creo que esta persona, o sea, el artista de la canción, está poniéndole nombre a lo que yo siento, ¿no? Hoy vamos a hablar del sentirse perdido y creo que este es un tema bastante importante y bastante serio. Voy a partir del punto de, de hablar de Stay Wild, pero no hablar de un... o sea... Sentirse perdido, creo que hay como muchas formas de sentirse perdido, ¿vale? Hay etapas en nuestra vida en la que estamos haciendo algo y no sabemos muy bien cómo tirar o en qué dirección tirar. Para mí sentirse perdido yo lo extrapolo más a una situación en la que llegas como al punto más bajo de tu vida hasta ese momento. Llegas a un punto en el que no te reconoces, eh, no sabes qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, eh, no sabes en qué momento de tu vida has actuado tan, tan de manera automática que no sabes muy bien pues, cómo has llegado hasta ahí, por qué has llegado hasta ahí, si realmente cómo quieres llegar hasta ahí. ¿no? Entonces, de lo que vamos a tratar hoy, de lo que voy a hablar yo hoy, es ese sentimiento de pérdida, ese sentimiento de pérdida tan profunda hacia nosotros mismos. ¿no? Es un tema bastante importante. Para mí todos los temas son importantes y todas las cosas relacionadas con una persona son importantes. Todo lo que a una persona le genera angustia, todo lo que a una persona le genera ansiedad, para mí es importante. Y tiene el mismo derecho a escucharse que cualquier otro tema. O sea, lo que nos puede parecer más importante que otro, creo que no es así. Y por eso es algo que igual sí que digo, ¿no? Es, pues me parece súper importante tal. Pero realmente eh, no me gusta referirme así a las cosas. Para mí todas las cosas son importantes y todo el mundo tiene derecho a ser igual de escuchado. Tanto si padeces una enfermedad como si tienes ansiedad, para que me entendáis. Así que voy a intentar hacerlo eh, lo más claro posible, que quede las ideas más claras posibles. Este es un tema que a mí me toca de lleno y me gustaría que cuando termináis de escuchar el podcast salierais con una sensación de, de decir... Si estáis pasando por ese momento, de haberle puesto nombre a ese momento o de haber aceptado que estáis pasando por ese momento, si no habéis pasado nunca por ese momento y lo único que tenéis es curiosidad, pues me alegra saber que incluso cuando no va con vosotros, no dejáis que como el prejuicio a eso o a cosas de lo que no va conmigo, pues no va conmigo y lo dejo a un lado. Me alegra mucho de que, de que toméis conciencia de que existen estas cosas y que del mismo modo de que hoy te encuentras a tope, con todo, con la vida y tal, mañana mismo puedes sentirte así. Eh, dentro de tres meses, dentro de cuatro años o dentro de los que sean, tienes las mismas posibilidades y las mismas cartas de pasar por ahí. Y bueno, yo lo único que vengo aquí es a identificar cómo te sientes cuando estás perdido. Y voy a dar como una especie de tips. Para tips, se dicen así, me siento como súper influencer por decir tips, pero bueno, ¿cómo, es? ¿cómo te sientes cuando estás perdido? ¿Qué cosas puedes hacer no como que para que no te sientas perdido por así decirlo eh, sino cómo quizás superarlo o cómo puedo creo que puedo yo ayudarte porque cada persona es un mundo cada persona tiene su propia experiencia cada persona es su propia vivencia y yo no tengo la ley que decreta toda la verdad entonces eh, yo te puedo decir cosas que pues igual te pueden ayudar o te puedo decir cosas que no te ayudan en absoluto de todas formas con el hecho, con el simple hecho de que acabes de escuchar esto y digas estoy perdido y lo acepto, porque es uno de los pasos más... Aceptar las cosas es uno de los pasos más importantes que puede dar una persona. Eh, pues mira, yo con eso me voy feliz a la cama, sinceramente. Feliz y contenta. Dicho esto, prosigo. Si escucháis voces de fondo... También son, eh, pues evidentemente, porque grabo en mi casa, hasta ahora, hasta el momento, no tengo un estudio de grabación, así que evidentemente mi familia estaba por ahí danzando y pues es que no puedo evitarlo. <risa> vale, ahora sí que sí, prosigo. Sentirse perdido. Porque ¿cómo llegas a la, a la, al momento en el que te sientes perdido, no? Pues yo creo que va condicionado de tres cosas. Como dije en la presentación del, del podcast, no soy psicóloga y no tengo ningún derecho, ni quiero tenerlo. Eh, al menos hasta que no sea psicóloga, que no sé si voy a ser psicóloga algún día, pero no, no tengo ningún derecho a diagnosticar ningún caso. Entonces, si utilizo la palabra depresivo o la palabra depresión o cosas así, como por ejemplo yo sospeché que tuve, que fue en mi caso, la depresión eh, nadie me diagnosticó la depresión es como yo me sentía, porque yo realmente en mi caso me sentía muy 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 triste pero nunca supe si, si fue depresión o no fue depresión. Entonces yo lo voy a usar ahora en el podcast como una cosa metafórica, pero si en el momento que creéis que realmente estáis pasando por una cosa así, pues lo que tenéis que hacer es contactar con un especialista, un terapeuta, un psicólogo en ello y dejar, o sea, no dejéis de escuchar mi podcast si no queréis, pero, pero evidentemente esos problemas más fuertes, entre comillas, como ya os he dicho que no me gusta decir más fuertes o menos fuertes, lo tratéis con un especialista en el caso. Yo creo que sentirse perdido va acompañado de tres cosas. Sentirse perdido, como he dicho, es el punto más bajo al que podemos llegar, ¿vale? Al menos del que voy a tratar yo aquí en el podcast. Entonces suele ir acompañado de tres cosas. Falta de autoestima, que te miras en el espejo y no sabes quién eres. Y continuamente te invade un, una sensación de tristeza. Para que me entendáis, de siete días malos tenéis un día bueno. Llegas a un punto en el que actúas por automático. ¿Vale? O sea, voy a ir a especificarlo por partes. Yo creo que cuando te sientes perdido, estas tres cosas ocurren siendo porque cuando miras en el espejo y no sabes quién eres esto es algo que puede sonar a ciencia ficción puede sonar a cosas que hemos visto en las películas porque dirás, joder, es que es un trozo de cristal reflectante, ¿no? me estoy viendo a mí mismo ¿cómo me va a dar tantas respuestas? pues os prometo que mirarse en el espejo y ese, ese cristal reflectante os puede dar eh, las mejores respuestas porque es que son las respuestas que os estáis preguntando vosotros o sea, las preguntas os las estáis haciendo vosotros y las respuestas es que vienen solas os lo prometo, o sea Creo que mirarse en el espejo y simplemente con el hecho de mirarse en el espejo ya es terapéutico porque siempre todas las personas en el mundo, no hay nadie que se escape, ni tú el que estás o tú, la o el que estás escuchando esto, te vas a escapar. Cuando tú te miras en el espejo, como toda persona de este universo hasta ahora conocida, se habla en el espejo. Siempre hay un pensamiento cuando nos miramos en el espejo. Pues normalmente cuando estamos perdidos esos pensamientos suelen ser no erróneos, pero sí que suelen ser bastante negativos, lo que me desencadena a lo que os he dicho antes, a la falta de autoestima. Cuando nos sentimos perdidos, normalmente si nos hacemos las preguntas de ¿qué nos gusta? ¿qué no nos gusta? ¿qué creemos que es bueno para nosotros? ¿o qué creemos que no es bueno para nosotros? ¿quiénes somos? creo que es la pregunta más importante, no sabemos responderla. Entonces yo creo que es como... Uno de los tips, por así decirlo, más correcto para identificar si en algún momento de nuestra vida nos sentimos perdidos. Así que, por favor, si algún día de vuestra vida os sentís perdidos, miraos en el espejo y haceros la pregunta de ¿Quién soy? Porque esta pregunta es muy difícil de responder. Y lo digo en serio, o sea, es muy difícil de responder. No sabemos cómo responderla o no sabemos qué responder. Que aunque parecen las mismas preguntas, no tiene nada que ver, ¿no? Puede que no estemos... ...en un momento malo de nuestra vida... ...pero no sabemos muy bien qué decirnos al... ...¿quién eres tú? Pero bueno, en cuanto a la falta de autoestima... ...yo creo que cuando nos sentimos perdidos... ...algo nos ha desencadenado... ...acabar así de perdidos, ¿no? Normalmente cuando no sabemos... ...porque la palabra autoestima... Voy a hacer un podcast específico para la autoestima, lo prometo, porque es que ese tema es... Es que ese tema es el tema, o sea, ese tema tendría que ser... Nos lo tendrían que explicar desde que somos pequeños, porque con todo esto del body positive y todas estas cosas que hay ahora, tendemos a pensar que la autoestima es quererse en el cuerpo. Yo, por ejemplo, esta cuarentena, bueno, esta cuarentena, la, la cuarentena de, del año pasado con el COVID y tal, eh, veía mucha gente que cuando empezó la cuarentena decía, «Buah, yo me voy a querer eh, y tal». ¿Vale? Y en un mes, ya pasaba un mes, y se decían, buah, me amo, soy la persona más increíble del mundo, eh, me encanta mi físico, eh, he superado muchísimo... Vale, sí, no lo niego. Aceptar que tienes falta de autoestima y que te vas a poner a trabajar en ello va a hacer que consigas cosas, pero no es una cosa que se supera en un mes. La autoestima no es aceptar tu físico y quererlo. La autoestima es todo, absolutamente todo, tanto tu físico como tu carácter tanto el buen carácter como el mal carácter, porque no todo el mundo es buena persona, yo no soy buena persona absolutamente al cien por Yo evidentemente tengo cosas malas. Lo importante es reconocer qué cosas malas tiene cada persona y evitar que se convierta en un conflicto tanto para uno mismo como para otra persona. La autoestima también es saber qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, qué es lo que te hace bien y lo que no te hace bien. Y cuando nos sentimos perdidos, o sea, no sabemos responder estas preguntas, por lo cual no tenemos autoestima. Esto es como general, o al menos desde mi experiencia, lo que, las conclusiones que yo he sacado. No sé si para todo el mundo, si os habéis sentido alguna vez perdidos y me lo queréis comentar, no sé si alguna vez habéis pasado por ahí. Si habéis tenido como esto de, de que os sentíais muy tristes y no os queríais en absoluto. Eh, no sé si para todo el mundo es igual, pero por lo menos para mí es así y creo que es como lo más general que puede ayudar a todo el mundo. Sentirse perdido es como actuar en, en automático y como he dicho, eh, actuar en automático también es un poco como desencadenante de la falta de autoestima porque nos lleva como hemos acabado en un punto en el que no sabemos por qué hemos acabado ahí. Y de normal, el no saber Cómo hemos acabado ahí es porque no sabemos muy bien qué es lo que queremos y qué es lo que nos conviene. Hay veces que no, hay veces que por situaciones igual traumáticas o por ciertas situaciones que se nos han descontrolado de las manos y que no estaban en nuestro poder, hemos acabado en un punto en el que decimos joder, pues yo ahora no sé continuar. Evidentemente, ahí eso no lo, no lo toco. Pero yo me refiero a un punto en el que actúas pues, con determinadas personas o con determinadas situaciones que te dejas un poco llevar porque es como lo típico que se lleva, pero realmente no quieres eso, no te sientes cómodo y acabas acabando en un sitio en el que dices, joder, es que yo aquí no quiero estar, yo no soy esta persona, yo no soy así. Bueno, si sabes que no eres así y que no eres esa persona, chapó y adelante, porque se supone que te conoces sentirse perdido. Para mí es como todo esto junto y a niveles, o sea, lo he generalizado muchísimo y es como muy superficial. ¿Cómo podemos identificar nuestra falta de autoestima? También, ¿no? Porque eh, normalmente te miras en el espejo y las preguntas que te respondes, como he dicho, son negativas. Eh, pues qué culo más amorfo tengo, que no me gusta mi cara, no me gusta mis brazos, no me gusta mi abdomen, no me gusta... Eh, no me gusta mi forma de ser, o por ejemplo has pasado por una situación con determinadas personas y no te gusta la manera que has actuado y entonces te reprochas por ello o te echas todas las culpas, pues esto también es falta de autoestima, el eh, eh, no saber cuándo deja de ser tu culpa o, o cuándo todos tenéis la culpa y no te la acarreas todo acarreas ¿eso ¿Eso existe? creo que sí, ¿no? te la echas todo, Toda la culpa te la echas sobre ti mismo. Eso también es falta de autoestima. Sentirse perdido es llegar a un punto de la vida, a mí es que siempre me encanta decir que es automático. Llegas a un punto de tu vida en el que sentirse perdido a niveles muy fuertes, ¿vale? Como he dicho al principio, sentirse en un punto en el que te levantas de la cama por las mañanas y cuando te acuestas sientes que no has hecho nada. Sinceramente, que tu vida es monótona, muy aburrida, que nada te satisface, que ya nada te abu que nada ni nada te hace gracia, pero es que ni nada te llega a aburrir del todo o todo te aburre. Llegas a un punto en el que te sientes bastante deprimido, por así decirlo, ¿no? Es un tema jodido, ¿vale? Yo no quiero decir con esto que todas las vidas sean, todas las vidas tengan que ser emocionantes, porque si no te vas a perder, ¿vale? La vida es una montaña rusa y eso es así. ¿Vale? La vida no es estable, y menos mal, porque entonces no nos satisfacería nada, nada nos gustaría más que nada. Eh, la vida tanto subes como bajas, y tan, y es bueno tanto subir como bajar. Es bueno estar a tope un día eh, y poder con todo y conquistar el mundo de la misma manera que está bien quedarse en tu casa un día porque no te apetece salir porque lo único que te apetece es llorar. Tenemos que tener cuidado cuando empezamos a dar vueltas en círculos, ¿vale? Imaginaos una montaña rusa que estáis dando vueltas en círculos. Hay que tener cuidado con esos círculos, hay que saber evitar esos círculos, ¿vale? Hay que evitar, porque para que sepáis un poco así metafóricamente es como que perdéis la conciencia, ¿vale? Como que os mareáis un poco y entonces acabas en sitios en los que eh, no sabes muy bien cómo gestionarlos, ¿no? Eso es la vida, la vida es así. O sea, yo creo que la vida es la montaña rusa y esos círculos es sentirse perdido, ¿vale? Aceptar que estás perdido es duro. Cuando, cuando estamos perdidos, imaginaos una casa, igual que de más claro que el ejemplo anterior, las casas no se vienen abajo de repente. Esto lo, lo leí una vez en un libro. Lo leí en un libro que no me acuerdo del nombre, pero <risa> eh, tampoco tiene nada que ver, creo que fue como una de las... Frases más interesantes que encontré en todo el libro, entonces no va a ser uno de esos libros que os recomiende. Os voy a recomendar uno hoy, eso sí. Las casas no se vienen abajo de repente, ¿vale? Los techos ceden, los suelos ceden hasta que la casa se viene abajo. Un día la casa no está construida y es maravillosa, súper bonita y tal, y al día siguiente la casa está derruida. No, la casa va cediendo con el tiempo hasta que se viene abajo. Pasa con absolutamente todo, con todo, con la naturaleza, con un ordenador, por ejemplo, con las tecnologías, se usan las tecnologías mucho, 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 se van de deteriorando con el tiempo hasta que se estropean. Pues nosotros somos así, los humanos somos así, por mucho que nos empeñamos en ser seres únicos, especiales y maravillosos, que somos lo mejor del mundo, somos idénticos a todo. Entonces nuestra vida también va cediendo en etapas en las que van cediendo, van cediendo, van cediendo hasta que nos venimos abajo. Para que me entendáis, sentirse perdido, supongo que igual a estas alturas del podcast ha quedado claro, pero, pero para que os hagáis una idea, sentirse perdido es llegar al punto más bajo de un pozo. Una muy buena amiga mía, que se llama Andrea, hola Andrea, supongo que estarás escuchando esto, no lo sé, me dijo, fue la primera persona, tengo amigas maravillosas, doy no sé si gracias a la vida o me doy gracias a mí misma por tenerlas a mi lado, sinceramente pero pero fue una de las primeras personas que me dijo que todos los pozos tenían luz y me lo dijo en un momento de mi vida en el que me sentía tan perdida me sentía tan abajo de ese pozo que miraba hacia arriba y no veía la luz ¿no? y que te lo diga alguien en ese instante es como que dices que sabes que tiene razón una parte de ti sabe que tiene razón pero no te la llegas a creer del todo entonces sentirse perdido ...a lo que me estoy refiriendo es ese pozo... ...es ese pozo en el que estás tan oscuro y tan profundo... Que, ...que miras para arriba y dices... ...es que no veo nada de luz... ...no sé por dónde tirar, no sé por dónde salir... ...me siento despreciable, me siento eh, inútil... ...me siento... empiezas a, a tirar de carrete de cosas de mierda sobre ti... ...y es, es lo típico que se hace... ...no es que sea lo más sano... ...pero es evidente que, que nos sale, ¿no? Porque, ...porque el problema de estas situaciones... ...es que no nos enseñan a salir de ellas... Y más que salir de ellas, no nos hablan de ellas A mí nunca me han dicho que esta sensación, que esa sensación existía Para mí era todo muy nuevo, toda demasiada incertidumbre No saber para dónde tirar, creer que no hay una salida mañana Pero la hay, la hay estoy, muy, eh, o sea, estoy segura porque ya tengo pruebas y cero dudas de que se sale Así que ese pozo es duro este pozo es eh, inhóspito, me encanta esa palabra es fúnebre, es, es muchas cosas negativas, pero hay que sacar cosas positivas de las cosas no es que me crea Mr. Wonderful en esto pero creo que, que la vida se trata de eso, la vida se trata de, de, de llegar a situaciones tan difíciles como estas, de probar un poco de todo, ¿no? Es como ¿cómo sabemos que nos gustan las lentejas? Pues porque las probamos, ¿no? ¿Cómo nos gusta saber que vivir ciertas experiencias nos gustan más que otras? Pues porque hemos vivido esas experiencias, hemos visto cómo ha reaccionado nuestro cuerpo, que hemos sacado positivo de esa experiencia. Os he dicho los tips falta mi experiencia <risa> eh, se me hace un poco como así como un poco eh, no duro contarla porque creo que ya la tengo más que superada eh, yo llegué a un punto bastante malo eh, os lo voy a contar así como por encima porque a mí esto se me desencadenó por otros temas que, que os hablaré en otros podcasts porque tiene más sentido contarlo ese tema en los otros temas de los podcasts. Yo me sentí... Mmm, llegué a un punto... No sé no, no, no sé si fue depresión. Ya os he dicho que no, no me voy a autodiagnosticar. Pero se le parecía muchísimo. Eh, para que os hagáis una idea. Yo había pasado por un mal momento. Que pensaba que iba a ser... Pensaba que salir de ahí me iba a como abrir la luz y la felicidad y todas estas cosas. Yo pensaba que estaba saliendo de un pozo. Pero para ser clara me metí en otro de cabeza. Entonces... Pasé por una, por una montaña rusa muy heavy... ...dando vueltas sin parar... ...me dejaba llevar por automático yo me movía por la vida como si fuera un robot programado y encima se me juntó con el hecho de que tuve que conocer gente nueva porque me cam cambié de instituto, cambié de un círculo, pasé a otro círculo totalmente distinto, nueva gente nuevas personas, es como amóldate a esa, a esa situación para que os hagáis una idea yo me levantaba a las 5 y media de la mañana el instituto al que iba estaba súper cerca sinceramente en coche pero yo tenía que ir en transporte público, cogía bus metro y tranvía y me levantaba a las 5 y media de la mañana para estar allí a las 8 eh, de la misma manera que pues, cuando salía a las 2 y media o a las 3 no recuerdo muy bien, creo que un día salía a las 2 y media y otro a las 3 y cuarto no me acuerdo, sinceramente sí, esto no es importante lo que es importante es que llegaba a casa a las 3 y media, 4 y media, a veces se alargaba a las 5 menos algo, 5 menos cuarto o así ¿no? ¿por qué os estoy diciendo esto? pues porque yo llegué a un punto, como os he dicho, que iba como un robot y entonces cuando llegaba a mi casa me daba tiempo para alimentarme ducharme y dormir y si tenía que estudiar, estudiaba. No tenía ningún tiempo para mí. Yo llegué a un punto. Aparte de, de todo este problema que me pasó, hizo que yo pues eh, tiraba toda esa mierda sobre mí. Me miré en el espejo, por lo que os he dicho al principio, y lo único que me decía eran cosas. me decía yo misma a mí misma eran cosas negativas sumado a esta situación de que me causaba un cansancio horrible, me robaba todo el tiempo que yo podía dedicarme a mí misma como, como mínimo para pensar lo que me estaba pasando eh, cuando yo tenía tiempo evadía los pensamientos y cuando no tenía tiempo pues como que todo triplicaba y todo eh, se sumaba y, y sumaba el doble todo, o sea, toda la mierda eh, pesaba el doble ¿no? Eh, ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que no, no evadáis las cosas, no las evadáis. Si estáis pasando por un momento duro, sea cual sea, ya sea perdida o lo que sea, no evadáis las cosas. Tendemos a pensar los humanos, ¿vale? A que eh, la mente lleva el cuerpo, pero realmente es el cuerpo quien lleva la mente. Estoy súper segura, súper convencida de que si estáis pasando por un momento como este, hay algo, algo físico que os está comiendo. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, eh, estáis teniendo ansiedad, estáis teniendo insomnio, estáis teniendo mucho dolor de cabeza o estáis teniendo mucho dolor de estómago. Todas estas cosas son como los sistemas de alarma que nos indican que algo dentro no va bien. Eh, en mi caso fue, fue ansiedad, yo tenía ansiedad desde mucho, o sea, llevaba un año como mínimo como, con ansiedad y se acentuó los últimos meses hasta que di el paso de, de aceptar que estaba perdida, ¿no? Así que no sigáis vuestra vida pensando que, que ya se curará porque hay una frase maravillosa que escuché una vez en un sitio, no me acuerdo dónde, que decía que el tiempo todo lo cura o lo vuelve crónico y eso es realmente cierto las cosas no van a venir y se van a solucionar por vosotros, tenéis que poner vuestra voluntad de, de mejorar las cosas y no hace falta mejorarlas al 100% simplemente hasta donde podáis y como sepáis y si creéis que no podéis vosotros solos, pedid ayuda. Si, por ejemplo, no podéis pedir ayuda psicológica porque eh, la seguridad social, no sé si eso es realmente cierto, nunca lo he comprobado, pero todo el mundo dice que la seguridad social, los psicólogos de la seguridad social son que tardas eh, la vida en que te pidan cita y los psicólogos privados son muy caros. Hay mil maneras de pedir ayuda. Con el hecho de que le pongáis nombre a lo que se está pasando, con el hecho de aceptar qué es lo que se está pasando, ya habéis dado un paso, y habéis dado, permitidme que os diga, el paso más importante. Aceptar que estáis perdidos en este caso o aceptar lo que se está pasando cualquier cosa, que nos queréis o lo que sea, ¿vale? En este caso es sentirse perdido, llegar a un punto de tu vida en el que sientes que, que no puedes más, que te ahogas, que, que no puedes con tu vida, que quieres que se acabe todo... Ponerle nombre es la cosa más importante y como os he dicho al principio podéis hacerlo con música, podéis hacerlo hablándole a un amigo, podéis escribirlo, los diarios son maravillosos, incluso el blog de notas. Ponerle, ponerle nombre a lo que estáis sintiendo es maravilla porque es como que visualizarlo hace que, que el cerebro es como que tome conciencia de lo que se está pasando. Podéis hablar a un amigo, podéis escribirlo, podéis escuchar música, podéis leer libros de autoayuda, esto no va a hacer que os solucione la vida evidentemente no es un especialista en el libro de autoayuda pero si es una persona, si el escritor es psicólogo y cosas así es muy probable que os ponga nombre y os ayude a tomar conciencia eh, de lo que os está pasando porque de la manera de superar esto por así decirlo lo que se trata básicamente es tomar conciencia de lo que nos está pasando. Una vez que tomas conciencia de lo que te está pasando, no todo va a ser del color de rosa después, pero al menos te va a ayudar a que tu cuerpo tire ya hacia la dirección a la que te va a hacer sentir bien. Y no vas a seguir por esa, ese camino por automático de un robot que, que no sabes ni por dónde ni por dónde te va a llevar ni dónde te va a parar. Así que bueno, eso es todo. Un libro que os recomiendo sobre ello es el de Vida de Ana Albiol. Es increíble, todo el libro es su experiencia de, que ha vivido no hasta, que, hasta la actualidad y creo que es uno de los mejores libros para tomar conciencia, ahí realmente habla de su experiencia y ahí habla de cómo se sentía en cada momento tanto bueno como lo malo y a mí es un libro que me ha ayudado, me ha costado mucho de leer porque... Como digo, tomar conciencia, aceptar las cosas no es fácil. Incluso cuando yo creía que lo tenía superado, pero quieras o no remover todo eso es un poco complicado. Pero realmente ayuda, ayuda muchísimo. Así que eh, nada, se llama Vida de, Alvio de Ana Albiol. Y, y creo que os puede ayudar mucho, además tiene una manera muy, eh, muy única de escribir, es como si estuvieras tomando un café con ella una tarde y la verdad es que eso pues, también ayuda bastante porque no es demasiado teórico. Y nada, pues ya está, eh, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast, que, que como he dicho antes cuando terminéis de escucharlo aceptéis que estáis perdidos o simplemente que sepáis que existe esta posibilidad de estar así. Y mucho ánimo, ¿sabes? Se sale de todo, ya lo he dicho. Todos los pozos tienen luz, como dice mi amiga Andrea. Nada es imposible, absolutamente nada es imposible. Siempre hay 10.000 caminos que tomar. pongáis el foco de atención siempre en la misma cosa. expandir el foco y veréis que tenéis mil maneras de, de ayudaros a vosotros mismos, tanto si lo hacéis solo como si lo hacéis acompañados. Es un tema complicado, no os voy a mentir es un tema que duele bastante sobre todo cuando te encuentras en ese momento tan oscuro pero pensad que de todas las cosas eh, se sacan provecho al menos yo me considero una persona últimamente muy pesimista o sea, muy pesimista, no, por favor eh, me siento muy optimista muy, muy optimista y supongo que es porque siempre que, que paso por situaciones así como que intento sacar lo bueno y al final mi cuerpo se ha acostumbrado a sacar cosas buenas eh, pensad que cuando llegáis al punto más bajo y estáis oscuro Tenéis dos opciones, o estar victimizándoos toda la vida sobre lo que se está pasando y que vais a ser unos seres infelices, o a tomar conciencia e intentar aprender lo que, está, lo que se está enseñando a vuestro propio cuerpo y lo que se está enseñando sobre todo vuestro propio cuerpo en, en ese momento. ¿no? Eh, a mí me gusta hacerlo de una manera metafórica, y con esto termino, Imaginemos una película americana, la típica película americana que tienen una casa gigante y tienen un sótano. ¿Por qué los sótanos producen tanto miedo? ¿Alguna vez os lo habéis parado a pensar? Porque siempre nos pintan los sótanos como un sitio maligno, oscuro, donde abajo te va a aparecer un ser que te va a comer o te va a matar o cualquier cosa, ¿no? Pues a mí me gusta pensar, si lo llevo, lo extrapolo a, una a algo totalmente psicológico, eh, me gusta pensar que el sótano es ese punto oscuro del pozo donde vamos a llegar más bajo. Y nos produce tanto miedo porque evidentemente la oscuridad nos da miedo. Eh, estar oscuros en un sitio, estar... Más que oscuro, es sentir que vamos a oscuras, ¿no? que no sabemos muy bien por dónde tirar porque no lo vemos con claridad. Es una cosa que nos va a dar miedo, evidentemente. Pero es ese momento eh, en el que aprendes a ver todas tus tinieblas, por así decirlo, todos tus miedos y todas tus inse inseguridades. Entonces, una de las cosas que estoy segura que todo el mundo que ha pasado por aquí por el sentirse perdido, por bajar a ese sótano, por, por tirarse de cabeza a ese pozo... Estoy segura que cuando sube a la superficie se ha conocido muchísimo y ha aprendido muchas cosas de sí mismo, porque estar abajo duele, estar abajo es triste y estar abajo es inhóspito, pero aprendes tantas cosas de ti mismo y aprendes a escucharte tanto que luego siempre es para arriba, siempre es para arriba, os lo prometo. A veces bajarás un poco o volverás a subir y volverás a bajar, porque como he dicho, la, la vida es una montaña rusa, no todo es de color de rosa ni todo es de color negro, pero Aprenderéis tanto en ese momento que será imposible que volváis al mismo punto de partida, es imposible. Siempre vas adquiriendo con las, con, con las experiencias, las circunstancias, tus emociones y situaciones, vas aprendiendo tantas cosas, tantas lecciones que cuando crees que en verdad has retrocedido, no, lo has, retro, no has retrocedido, es imposible porque has aprendido lecciones que te van a impedir que retrocedas tanto. Quizá retrocedes un poco o quizá no, pero nunca llegas al mismo punto, al mismo sitio de oscuridad. Y de todos los sitios se sacan cosas buenas. Así que si estáis pasando por un momento así, paraos. Eh, no vale de nada seguir la vida como si fuerais un robot porque la vida, vosotros mismos en, en realidad no queréis avanzar. Simplemente queréis pararos y solucionar los problemas. Y hay veces que tendréis que mirar hacia atrás porque, porque hay veces que... Eh, que no se puede avanzar. Hay veces que hay que solucionar las cosas de antes para poder seguir hacia adelante, y eso es así. A veces solucionar cosas del pasado como a veces solucionar cosas del presente. Creo que el futuro está demasiado sobrevalorado y el pasado está demasiado infravalorado y realmente creo que tanto pasado como presente como futuro, parece esto un trabalenguas, <risa> es, son muy importantes y todos tienen el derecho de curarse para poder seguir hacia adelante. Así que bueno, dicho esto, si os ha gustado podéis decírmelo por Instagram, podéis hacer lo que queráis con el podcast, compartirlo. A mí me ha encantado tener esta charla, espero haberos ayudado. Nos vemos en el próximo episodio.